0: 김경래 최강시사
1: 급기야 이런 짓까지 버렸습니다 삼성이 바이오로직스 공장 바닥을 뜯고 거기에다가 서버하고 노트북을 감췄다네요 왜 그렇게 어렵게 숨겼을까요? 당연히 중요한 게 들어있으니까 그랬겠죠 중요한 거 그게 뭘까요? 앞서 JY 그러니까 이재용이나 VIP 등의 검색어로 자료를 지웠다는 뉴스 나오지 않았습니까? 그러니까 이번에 이 서버 노트북에는 그룹 승계와 관련된 증거가 저장돼 있다. 이렇게 의심하는 게 지금 상황에서는 무리는 아닙니다. 2014년에 이건희 회장이 쓰러지고 삼성전자를 아들 이재용에게 넘겨주려고 이 사람들이 벌인 짓을 한번 쭉 생각해 보시죠. 불법 승계의 핵심으로 유명했던 에버랜드를 제일모직으로 이름을 바꿔서 어, 명의세탁을 하고 그리고 아, 명의세탁이라니까 좀 법률용어네요. 이름을 바꿨다는 거죠. 안 좋은 이미지를 가진. 그리고 상장을 해서 실탄을 도둑하게 마련을 합니다. 그리고 이재용씨가 박근혜 당시 대통령을 만나서 그 뒤에 어, 정유라에게 말을 사주고 찍어주는 재단과 회사에 돈을 쏟아붓고 국민연금은 제일모직과 삼성물산의 불합리한 합병에 찬성을 해주고 이 와중에 제일모직 가치를 올리려고 분식회계가 이루어졌고그 핵심이 바로 삼성바이오로직스였습니다 오직 승계만을 위해서 국민경제를 볼모로 잡고 정치권과 협작해서 전국민을 상대로 한 막장 인질극을 벌인게 다름이 아닙니다 좀 지겹지 않습니까 이제 좀 끝을 봐야 될것 같습니다 오랜만에 검찰 당신들의 능력을 한번 기대를 해보겠습니다. 5월 8일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 유니 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 문재인
2: 대통령이 어제 트럼프 대통령하고 통화를 했죠? 네. 어젯밤 35분 동안 통화를 했는데요. 네. 트럼프 대통령이 한국이 인도적 차원에서 북한의 식량을 제공하는 것을 지지한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 대북 인도적 식량 지원에 긍정적인 반응을 보였기 때문에 현재 교착상태에 빠진 북미 역상에 동력을 불어넣을 수 있을지 좀 주목이 되고 있는데요. 지난 4일 북한의 단거리 발사체 발사에 대해서도 두 정상이 의견을 나눴습니다. 차분하고 적절한 방식으로 대응한 것이 매우 효과적이었다는데 의견을 같이 했다고 청와대가 밝혔는데요. 그리고 트럼프 대통령이 가까운 시일 내에 방한하는 그런 방안에 대해서도 긴밀히 협의해 나가기로 양정상이 합의를 했습니다.
1: 어, 제가 좀 전에 말씀드린 삼성전자 얘기도 접근해봐야 될것 같아요
2: 서울중앙지검 특수이부가 어제 인천 송도에 있는 삼성바이오 공장에 검사와 수사관을 보냈는데요 네. 공장 바닥 밑에 삼성바이오 쪽이 숨겨놓은 재경팀 공용서버와 노트북 등을 압수를 했습니다 대용량 서버 등을 떼어내 숨긴 혐의로 이 회사 보안실무책임자에 대해서 구속영장도 청구를 했는데요 이 직원은 지난달 말 삼성 에피스 임직원 두명이 증거인멸 혐의로 구속이 되니까 마룻바닥을 뜯어내서 일부 자료를 폐기한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 대리급인 보안실무책임자에게 증거인멸을 지시한 윗선이 있을 것으로 보고 있는데요. 삼성전자 사업지원 TF 소속 백모 상무를 지목을 하고 있습니다. 백상무의 구속영장 청구 여부를 현재 검토 중입니다.
1: 증거인멸을... 아, 이렇게 얘기하면 안 되겠다. 그, 증거인멸을 하려면 잘하지. 이렇게 얘기하려고 그랬는데, 그건 아닌 것 같고. <웃음> 이게 사, 사건이, 어, 점점 위로 올라가고 있는 거예요. 지금. 그렇습니다. 사업 전 TF면은 삼성 그룹에 이제 해당되는 거고요. 그렇죠. 어디까지 갈지, 검찰 아까 말씀드렸듯이, 검찰 수사가
2: 어떻게 진행이 될지, 그 능력을 한번. 보도록 해보겠습니다. 삼성 관련된 소식이 하나 더 있네요. 삼성전자가 지난달 30일 이사회를 열었는데요. 박재환 전 기획재정부 장관을 거버넌스 위원장과 감사위원장으로 선임을 했습니다. 그런데 부적절 논란이 제기가 되고 있는데요. 일단 성균관대 교수로 재직을 할때 성과가 불분명한 삼성경제연구소 연구영역비 3천만 원을 받은 사실이 알려졌고요. 그리고 박전 장관은 장충기 전 삼성미래전략실 차장을 형님이라고 부르면서 뭐 리조트 예약이라든가 네. 사위를 위한 미국 대학 추천서를 부탁한 문자메시지를 또 보내기도 했습니다. 네. 이런저런 이유 때문에 이번에 사회의사 재선임 찬성률이 뭐 71.4% 그리고 감사위원 선임 안건 찬성률은 72% 정도에 그쳤거든요. 네. 그러니까 30% 가까이 반대표를 얻었다는 아, 그런 얘기입니다. 이것도
1: 이례적이군요. 아, 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 거버넌스 위원회와 감사위원회가 주로 인제하는 업무가 기업 지배 구조 개선이라든가 경영상 심이거든요. 그러니까 아무래도 충성심 있는 인물을 좀 기용을 해서 위험을 좀 줄이려고 했던 게 아닌가 이런 해석이 나오고 있습니다.
1: 장충기 문자가 공개가 됐을 때 나왔던 사람 중에 한 명이죠. 박재현 전 장관이. 네. 골프 예약 청탁을 하고 인사 청탁도 했고요. 그렇습니다. 어, 2010년도 제가 기억을 되살려 보니까 그 노동부 장관 할때 삼성전자 백혈병 문제가 발생했을 때. 아, 그렇죠. 네, 박재현 장관이, 당시 장관이 통계적으로 관련성이 없다. 이렇게 얘기한 적이 있죠.
2: 절대 없다. 막 이렇게 강조를 네, 했었습니다.
1: 어, 지금으로 보면은 틀린 말이죠. 그렇습니다. 그런 사람이 삼성전자 거버넌스 위원장으로 선임이 됐다. 예. 알겠습니다. 자, 삼성교. 의원이 또뭐 구설수에 올랐어요?
2: 폭언을 해서 당직자들이 사과와 거치 표명을 공개적으로 요구를 했습니다. 네. 당 관계자들 말을 종합을 하면 은요 한성교 사무총장이 당직자 7명 정도와 함께 이제 회의를 하고 있었는데 방송용으로는 부적절한 대단히 거친 욕설을 하면서 사무처 직원들을 회의실 밖으로 내쫓았습니다. 주요 당무 일부가 자신에게 보고되지 않고 추진된 것을 질책하는 과정에서 이 욕설이 나왔다고 하는데요. 자유한국당 사무처 노조가 어제 성명을 냈습니다. 당사자뿐만 아니라 회의에 참한 함께했던 사람들 그리고 사무처 당직자들에게 공개적으로 사과를 하고 사태에 대한 책임을 지고 스스로 거취를 표명해야 한다. 이렇게 요구를 했는데요. 네. 한성교 사무총장이 어제 오후 늦게 보도 자료를 냈습니다. 부적절한 언행이었음을 인정한다고 밝혔고요. 사무처 당직자들에게 사과의 말씀을 드린다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 한성교 의원은 예전에 국회의장실 점거할 때2000 그게 한 3, 4년 전일 텐데요. 그 경호원 멱살을 잡아가지고 아, 그렇죠. 네. 문제가 된 적이 있었고 네. 근데 욕설이 실제로 이렇게 어, 보도가 된걸 보니까 방송용 수준이 안 되는 것뿐만 아니라 보통 사람이 하기가 되게 힘든 욕설을 했더라고요. 아, 굉장히 거친 네. 욕설입니다. 술을 먹지 않으면 하기 힘든 욕설 정도로 보이는데, 근데 저는 이 기사를 보면서 한 가지 놀란 거는 노조가 있구나. 아 그렇죠. 네.
2: <웃음> 어제 많은 분들이 그 사실을 네. 좀 보고, 네. 노조가 얼마나 중요한지 그렇습니다. 다시 한번
1: 느껴보는. 그런 상황이 아닐까 싶습니다.
2: 자 다음 소식은요. 도경환 말레이시아 주재 한국대사에 대한 중징계 요청안이 최근 인사혁신처에 접수가 됐는데요. 네. 현지 대사관 직원에 대한 갑질과 폭언 그리고 식자재 구입비를 부풀리는 등 공금을 부적절하게 사용한 의혹을 받고 있습니다. 네. 외교부가 지난 1월 이 말레이시아 대사관에 대한 감사를 진행을 했고요. 징계 절차를 밟은 것으로 전해지고 있는데요. 외교부가 중징계 의견을 제출함에 따라 도 대사는 파면, 해임, 강등, 정직 등의 처분을 받을 것으로 보입니다. 원래 그 도경환 대사는 행정고시 출신인데요. 산업자원부 에너지자원정책과장 그리고 대통령실 경제수석실 행정관 등을 거쳐서 올해 2월 특임공간장으로 말레이시아 대사에 부임을 했습니다. 그런데 기억하실지 모르겠지만 김도현 베트남 대사 있지 않습니까? 이분도 중앙징계위원회 회부가 됐었거든요. 삼성전자 출신의 특임공간장인데 이 특임공간장들의 처신이 잇따라 문제가 되면서 이들에 대한 교육 강화 필요성 등이 제기가 되고 있습니다.
1: 예, 박근혜 전 대통령 소식이 오랜만에 하나 들어와 있네요.
2: 박준우 전 청와대 정무수석이 박근혜 전 대통령이 강제징용 사건 대법원 최종 판결을 최대한 늦추는 것을 승인했다. 이렇게 증언을 했습니다. 음. 어제 임종원 전 법원 행정처 차장 재판에 증인으로 출석을 했는데요. 네. 2013년 11월 15일 이 당시 정홍원 국무총리 줄례 보고 자리가 있었는데 네. 이 자리에서 자신이 외교부가 대법원의 판결 선고를 늦추도록 의견을 내는 방안을 직접 박근혜 전 대통령에게 제시했다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 대법원이 이 강제징용 피해자들 손을 들어주니까 한일관계 파장을 이유로 이 대법원 판결의 확정을 늦추자고 얘기했다는 건데요. 예. 박근혜 전 대통령도 동의를 했느냐 이렇게 검사가 물으니까 그게 낫겠네요 정도의 말을 했다고 박전 수석이 어제 증언을 음, 했습니다. 그게 낫겠네요. 그렇습니다. 사실상의 동의
1: 혹은 승인이었다 이렇게 증언을 한 거네요. 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 마지막 소식 들어보죠. 한결레 보던데요 한국형사정책연구원이 지난달 발간한 학술지 형사정책연구에 아동학대 사망과 관련한 연구보고서를 실었는데 네. (2016년) 우리나라 (18세) 미만 아동 변사 사례 이~ 국가수 부검 결과를 전수조사를 해보니까요 아동학대로 인한 사망이 최소 (84명에서) 최대 (148명에) 이르는 것으로 나타났습니다 근데 이게 같은 기간 정부 공식 통계를 보면 (30명에) (36명에) 그쳤거든요. 정부 공식 통계와 비교를 해봤을 때 최소 2.3배에서 많게는 4배 가까이 실제로는 더 많다는 그런 얘기인데요. 사망 아동과 가해자와의 관계를 살펴보니까 친모가 104명으로 가장 많았고요. 다음이 뭐 친부, 개부모, 친인척 이런 순으로 나타났고요. 직업을 확인을 해보니까 가장 많은 게 무직이었다고 합니다. 그러니까 음. 사회경제적인 그런 요인도 있었다 이런 얘기가 됩니다.
1: 친모가 가해자 중에 가장 많았다요.
2: 에이, 친모 친부가 좀 예. 많다는 게 예, 유심히 봐야 할 대목인 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 조현 수브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 오늘 새벽에 리버풀이 기적을 읽었습니다. 자, 어, 그리고 내일은 손흥민 선수가 출전하죠. 관련된 축구 소식 그리고 전망 예상 누구, 뭐라고 해. 이름을 붙여야 되네요. 축구의 신인가요? 한준이 KBS 해설위원과 함께 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 잠시 후에요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아까 말씀드렸듯이 유럽 챔피언스 리그가 뭐 어떻게 굉장히 재밌게 돌아가고 있습니다. 오늘 새벽에 리버풀이 극적으로 바르셀로나를 무려 4대 0으로 이겼고 내일은 손흥민 선수가 출전을 합니다. 포트넘과 아약스 경기가 벌어지는데요. 자, 이 소식을 어 이게 조금 얘기가 길것 같아가지고 오늘은 특별히 한준희 캐비스 해설위원 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 항상 스포츠 소식 뜨겁게. 전해주시는 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 어, 지금 유튜브에서 어, 보이는 라디오, 유튜브 라이브 지금 진행되고 있습니다. 이게 사실 이제 며칠 전부터 월요일부터죠. 얼마 안 돼가지고 어, 보는 사람이 별로 없어요. 근데 오늘 한준희 해설위원님 덕분에 많이 보시지 않을까 <웃음> 생각이 됩니다.
4: 의관을 정제하고 오길 잘했네요.
1: <웃음> 네. 책임지려 주시고요. 자, 그 어, 구글이나 이런 데 들어가가지고요. KMS 일 라디오 검색하시면은, 어 유튜브에서 보실 수 있습니다. 자어 오늘 경기부터 좀 정리해 보죠. 저는 사실 깜짝 놀랐어요.
3: 네 오늘 경기 짧게 언급하고 지나갈려고 했는데 오늘 경기가 정말 대박이었던 이거 얘기하다 보면 끝날 같습니다. 것 같아요. 잠깐 경기 결과부터 네. 먼저 소개를 해주죠. 시 그러니까 기적이 일어났다고 저기 많은 분들이 아침에 일어나셨을 때 이게 거짓말뉴스 아닌가라고 보셨을 텐데 네. 리버풀이 바르스노라를 4강 2차전에서 4대 0으로 이겼습니다. 무려 4골한 골도 네. 안 내주고. 4대0 홈에서 완파를 하고 결국 합계스코어 4대3으로 역전을 거두고 결승에 진출했거든요. 이 바르셀로나라는 팀이 유럽 최고 명문팀이 챔피언스 리그 4강 2차전에서 3대0으로 앞서고 있던 상황을 뒤집혀진 건 정말 놀라운 일이라고 볼수 있고요. 이골 상황도 굉장히 극적이었는데 전반 초반에 일단 7분에 오리기 선수가 빠르게 선제골을 넣은 것이 주요하게 했는데, 그리고 전반전에 추가골이 없었거든요. 네. 전반전은 1대0 정도로 맞췄기 때문에, 아, 이 정도면 이제 메시와 수아레즈가 네. 있는 바르셀로나가 충분히 올라가겠다. 버티거나 혹은 또 동점골 이렇게 넣을 수 있겠다 싶었는데, 후반전에서 정말 드라마가 쓰여졌습니다. 후반 9분에 바이날둠 선수가 넣었고, 또 2분 만에 바이날둠 선수가 추가골. 그래서 3대3 동점이 된 거예요. 이제부터는 이제. 그 연장으로 가거나 네. 승부차기까지 가거나 이런 상황이 되는 겁니다. 3대 3이기 때문에. 근데 후반 33분에 오리기 선수가 또 코너킥 상황에서 또 골을 넣었는데요. 이 코너킥 상황 아주 흥미로웠죠. 그러니까 이걸, 이걸 화면으로 봐야지 네. 느실것 같은데. 그 코너킥을 차려다가 페이크 그러니까 코너킥 주자를 바꾸려고 가는 듯하다가 다시 와 가지고 바르셀로나 수비들이그 어리빠져 있는 상태에서 갑자기 그러니까요. 코너킥을 차서 오리기 선수가 극적인 결승골을 넣었던 4대 0 네. 승리를 완성했는데요. 정말 한현이 어떻게 보셨어요? 근데 한현이 이거 바, 네. 반칙 아니에요? 파월 아니에요?
4: 음, 아니죠. 그러니까 아니에요. 바르셀로나 수비진이 <웃음> 네. 좀더 빠르게 정비를 하고 빠르게 집중을 했어야 됩니다. 아하. 네, 물론 지금 김기범 기자 말씀대로 리버풀이 창의적이었던 면도 있지만 네. 네, 바르셀로나 수비의 음. 허술함과 집중력 부재가 결국 나온 골이었다라는 생각입니다.
3: 느린 그림 다시 보니까 네. 골키퍼도 그 차는 순간에 잡담을 하고 있었던 선, 수비 선수들과 이런 얘기하다가 <웃음> 어 이게 뭐야 이러면서 갑자기 이, 당황해하던 그런 모습이 그 솔로 모션 잡혔는데요. 굉장히 긴장되는 순간이었을 텐데 긴장을 예. 놓쳤네요. 그렇죠. 예. 예, 예. 바르셀로나가 그이빅 경기에서 원정에서 약한 모습 종종 보였는데요. 작년, 이 모습이 또 재현된 거거든요. 작년에
1: 바르셀로나가 뭐 로마 참사요? 로마 악몽? 뭐 이렇게 부르는 거를 한번 겪었잖아요. 지금
4: 2년 연속 세골차 우위를 2차전에 지키지 못하고 원정에서 역전을 당한. 그러기도 어려운데. 그렇죠. 이번에는
1: 메시는 왜 이렇게 못한 거예요?
4: 그 메시 선수도 전체적으로 상당히 좀 무기력했고, 어, 물론 이제 드리블이나 이런 장면 뭐 괜찮은 장면이 몇개 있기는 했지만 전체적으로 메시 선수에게 기대할 만한. 좀더 상대에게 치명타를 안길 만한 플레이는 나오지 못했거든요. 으흠. 어 그리고 전체적으로 이제 메시 선수, 수아레드 선수가 또 압박의 어떤 강도가 조금 약했어요. 전방에서의 에너지 레벨이 조금 떨어지다 보니까 네. 그것이 전체적으로 또 바르셀로나 수비에 부담을 준 면도 없지 않아 있는데 기본적으로 바르셀로나의 대패에는 어, 저는 가장 큰 몫은 발베르데 감독에게 있다고 봅니다. 감독에게
1: 네, 어. 일단
4: 선발 라인업에서 조금 미스가 있었다는 생각이고요. 그리고 예. 그 선발 라인업이 좋지 않은 흐름으로 가고 있을 때 어떤 대응책을 제대로 내놓는 데 있어서도 발베르데 감독이 좀 어, 부족했다라는 판단입니다.
3: 음, 지금 거기가 열린 데가 지금 리버풀 홈에서 열린 거죠? 그렇죠. 드의 네. 기적이죠. 예, 네. 네, 리버풀이요. 네. 기적을 종종 연출하는 팀이긴 한데 저는 오늘 경기결과보 보고 어, 몇년 전이죠? 한 10년 전그 리버풀 그 이스탄불의 기적이 생각났고요. 음, 10년보다는 네. 좀더 됐죠. 아, <웃음> 아, 예, 예. 저는 그렇군요. 모르는 얘기입니다. <웃음> <웃음> 네.
1: 자, 가그 유튜브에서 사일런트 아웃사이더. 여기 이름이 어려워요. 근데 엠필드에서 지금 축제 중이다. 영국 가고 싶다.
4: 어 근데 어. 저분은 아웃사이더인데 저 인사이더가 되고 싶은 모양이네요. 예요. <웃음> 네, <웃음> 예, 예. 아,
1: 축제 축제 중인 아, 곳을 가고, 싶어 가고 하시니까. 싶다. 네. 아, 저도 가고 싶긴 하네요. <웃음> 자, 근데 어, 뭐, 이, 리버풀하고 바르셀로나 경기 얘기를 하면은 오늘 겨, 시간이 끝날 것 같으니까 빨리 좀 <웃음> 넘어갈게요. 네. 내일 경기 사실 얘기하려고 저, 모셨는데, 내일 이제 토트넘, 새벽 몇 시죠? 김기훈 기자? 4시 네시에요. 그러니까? 예. 그러면 내일 우리가 만날 때는 경기 결과가 나와요. 경기 결과 나와있죠. 나와있죠. 예. 자, 그, 토트넘하고 아약스. 일단은, 어, 아까 민동기 기자가 유수 브리핑 하면서 저한테 살짝 그랬어요. 어, 누가 이길 거라고 예상하는지 한준님이원께서 그게 궁금하다. <웃음>
3: 일단, 저 예언하셔야죠. 아, 예언, 예언을 한번 해 주시죠. 아,
4: 제가, 네. 어, KBS의 이광용의 옐로우 카드를 비롯해서, 네. 어, 몇개 프로그램에서 리버풀 바르셀로나 결과는 정확하게 예측을 했어요. 4대 0으로요? 어, 그러니까 흐름적으로 아. 두팀 중에 한 팀이 확 앞서는 내용이 될 것이다 그랬는데, 1차전, 2차전이 다 그랬거든요. 아하. 어, 그러면서 리버풀이 약간 우세하다고 해서, 그거는 제가 맞췄는데, 네. 이 토트넘 아약스는, 이제 제가 그 같은 프로그램에서 어떻게 예상을 했냐면, 네. 전체적으로 이두 팀은 기본적으로 팽팽한 승부가 된다 아, 1차전도 한골 차이밖에 안 났잖아요 그래서 결국은 이 2차전의 경우에도 어디가 이기든지 제가 봤을 때는 한골 승부에 가까워요 아, 두 팀의 전력은 기본적으로 우열을 가리기가 조금 힘들고 이제 바르셀로나 리버풀 같은 경우는 스타일과 장단점의 차이가 극명하기 때문에 장점이 살아나고 단점이 부각되는 날은 한쪽으로 확갈 수가 있거든요 그런데 아약스와 토트넘은 제가 봤을 때는 확 가는 그런 상황보다는 예. 굉장히 치고받는 팽팽한 상황이 좀 지속되지 않을까라는 음. 생각이어서 네. 예측은 어렵습니다. 누가 이길
1: 거냐고
3: 여쭤봤더니 되게 어려운 말씀만 해주시고 저는 오늘, 오늘 새벽 네. 이 리버풀 바르셀로나전을이두 팀이 봤을 거고요. 네. 두팀다 굉장히 조심할 것 같습니다. 아, 네. 어떤 부분이뭐 어떤 일이 일어날지 모른다. 수비를 네. 좀 탄탄히 하는 그런 네. 전술을 쓰지 않을까라는 생각을 하고요. 토트넘은 반대로 좀저 희망을 좀 보지 않았을까. 우리도 음. 좀 이런 역전의 분위기 흐름을 타고 아, 그렇죠. 역전을 해야 되는 우리도 할수 있다. 게다가 네. 손흥민 선수가 돌아오지 않습니까? 공격 강력한 공격수가 돌아오기 때문에 2 차전에서는 토트넘 승리를 저는 뭐 예측이라기보다 간절히 어. 원하고 있습니다. 네. <웃음> 제가
4: 약간 반론을 하자면 예. 두 팀이 마냥 수비적이지는 저는 않을 거라고 예측을 해요. 왜 그러냐면. 음. 기본적으로 토트넘은 일단 한골 넣어야 되거든요. 네, 한 골을 못 넣으면은 경기 자체가 메이드가 되지 않습니다. 그네요 네, 토트넘 입장에서는 일단 선제골을 최소한 얻을 때까지라도 공격적으로 해야지 마냥 수비적으로 도저히 할 수가 없는 흐름이에요. 그리고 아약스는 기본적으로 수비적인 팀이 아닙니다. 아하. 네. 그러니까 약간 투박하지만 그 대신 조금 더 빠르고 젊은 바르셀로나 스타일이에요. 으흠. 네, 그래서 아약스의 스타일과 토트넘의 현재 처한 상황을 봤을 때는 이 경기가 양팀 모두가 물론 어, 골을 먹는다는 것은 굉장히 큰 일이기 때문에 네. 밸런스에는 신경을 많이 쓰겠죠. 하지만 그렇다고 해서 두 팀이 수비적으로 나갈 것 같지는 않다는 음. 생각을 저는 합니다.
1: 예전에 그 김기원 기자가 네. 아약스를 도깨비 팀이라고 했죠. 네, 네. 강팀들을 네. 뭐 연속으로 잡았으니까
3: 레알마드드도 잡았고. 근데 만약에 어,
1: 토트넘이 1대0으로 이기게 되면 어떻게 되는 거예요?
3: 그러면 이제 그 똑같이 되는 거죠. 한골이한골이 예. 없기 때문에. 그 다음에 연장, 그 다음에 승부차기로 가는 건데요. 아, 승부차기까지 갈 때까지 예. 가, 가고 나서 예. 결정한다. 두팀다 아. 원정에서 골 넣는 거 아닙니까? 음. 예. 근데 한우연님,
1: 네. 1차전 졌잖아요, 토트넘이. 그게 네. 손민
4: 선수가 출전을 못한 영향이 있는 겁니까? 어 치명적인 원인 중에 하나죠. 아 그래요? 네, 어, 저는 그러니까, 잘 모르거든요. 손흥민 아, 아, 선수가 올 시즌 엄청난 활약을 했다는 건 아시잖아요. 예, 예, 예. 그 엄청난 활약을 한 특히 포지션도 공격수인 선수가 어, 그나마 케인 선수까지 없는 상황에서 이 선수가 없었을
5: 때어
4: 이거는 상식적으로도 굉장히 치명적인 타격이라고 아니할 수가 없거든요. 그런데 예. 예, 그러니까 토트넘에게 가장 치명적이었던 것은 어, 말씀드렸던 대로 아약스가 중원에서의 아기자기한 세밀한 창의적인 플레이가 상당히 강한 팀이에요. 네. 어 그리고 공격수들까지도 사실 개인 전술이라든가 유기적인 위치 변경에 상당히 능한 팀인데 네. 문제는 이제 이런 제이 스타일이니만큼 약간 뒷공간에는 수비 허점이 좀 있습니다. 아, 그런데 토트넘이 그날 1차전에서 보면 전반전에는 사실 포체티노 감독이 포메이션을 좀 잘못 들고 나오는 바람에 중원에서 아예 아약스에게 밀려버렸어요. 그래서 좀안 좋은 흐름이 됐었는데 그것을 시소코 선수를 교체 투입하면서 시정을 해서 그다음부터는 토트넘이 흐름이 괜찮았거든요. 그러니까 아약스의 중원에서의 볼을 토트넘이 끊어내는 빈도가 높아졌는데 그랬을 때 손흥민 선수가 존재했더라면 끊어낸 볼을 손흥민에게 연결시켜서 손흥민 선수가 뭔가 아약스에게 정말 치명타를 안길 수 있는 그런 상황이 저는 자주 나왔을 거라고 보는데 손흥민 선수가 없다 보니까 결국은 좋은 흐름을 만들고도 골을 넣을 만한 선수가 없었던 네.
3: 예, 토트넘이 그 아픔이 있었죠. 그렇군요. 맞아요. 끊어냈고 네. 속공 손흥민 선수 정말 빠르잖아요. 음. 이 치고 달리는 능력이. 그래서 네. 손흥민 선수의 존재가 있고 없음에 따라서 토트넘의 어떤 공격 전술은 큰 차이가 있죠. 근데
1: 지금 그 손흥민 선수가 EPL에서 지금
3: 퇴장당했잖아요. 아, 네. 퇴장당하고
1: 앞으로 3경기 출전을 못한다. 근데 우리 프로그램 PD가 저보다 축구를 잘 모르거든요. 근데 출장 정지당했는데 다음 경기에 어떻게 나오냐 아약스에. <웃음> 이걸, 이걸 자잘하게좀 얘기해 주세요.
3: 그건 저 리그. 네, 그 정규 다르다. 리그와 네. 챔피언스 리그는 전혀 다른 것이고요. 근데 여쭤보려고 네. 한
1: 거는 그런 상황이 손흥민 선수한테 좀 부담되지
3: 않을까? 저는 부담이 된다고 생각하는데 네. 한의원님 생각은 다르실 수 있지만, 저는 네. 손흥민 선수가 이렇게, 그 뭐랄까, 시즌 막판에 그 불미스러운 반칙을 인해서 그러니까요. 퇴장을 당하고 징계까지 받은 상황이 심리적인 영향을 아무래도 미치지 않을 수는 없다고 생각이 돼요. 네. 근데 이걸 잘 극복하는 게 중요하죠.
4: 한의원님, 어하세요 저는 어떻게 생각하세요? 김기범 선생 이야기에 오늘 반론을 하기 위해서 <웃음> 이 자리에 나온 것 같은데, 김기범 선생, <웃음> 네, 환영합니다 제, 저는, 오히려 긍정적일 수도 있다. 왜 그러냐면은 손흥민 선수에게 이제 올 시즌이 이한 경기로 끝날 수도 있습니다. 예, 왜냐하면 손흥민 선수는 아시다시피 지금 프리미어 리그 내에서는 징계를 받았기 때문에 출전을 못 예, 마지막 남은 리그 경기에는 출전을 못하거든요. 네. 그리고 다음 시즌까지 그게 연결이 됩니다만 어찌됐건 리그 경기는 이제 끝났어요. 네. 그리고 다른 컵이 남아있지도 않습니다. 토트넘이. 예. 고로? 이번 챔피언스리그 준결승 2차전에서 아약스를 뛰어넘지 못한다면 손흥민 선수의 시즌은 이걸로 끝이에요. 그렇다면은 손흥민 선수에게 그런데 여기서 이제 아약스를 극복하게 되면 챔피언스리그 결승이라는 역사적인 큰 무대 한 경기가 더 생깁니다. 제가 봤을 때는 손흥민 선수가 오히려 퇴장 징계로 인한 어떤 그런 지금 상황에 놓인 것이 마지막 경기를 할 것이냐? 큰 경기를 한번더할 것이냐라는 차이를 지금 만들어냈거든요. 예. 어, 그렇게 보면 은 손흥민 선수의 동기부여는 저는 아, 하늘을 찌를 거라는 생각입니다. 부여이더 활발
1: 타오를 수 있다? 네네. 아 그럴 수 있겠네요. 사실 따지고 보면. 은 인정합니다. 한의원이 이기신 걸로 <웃음> 하고요. 근데 그 지금 아약스하고 토트넘의 상황을 잠깐 보면요. 아약스는 어, 저는 요요거는이 뉴스 보고 약간 놀랬는데아이 경기를 앞두고 이 아랍 선수들 라마단 때문에
4: 중요한 선수들이 단식을 한다고 이거 아약사한테 굉장히 큰 어떤 마이너스 아닙니까? 음, 그 질문은 이제 대본상 김기범 기자 것이기 때문에 <웃음> 네. 김기범 기자에게 넘기기 전에 제가 그, 한 줄만 말씀드리면 네. 그 종교적인 문제로 라마단 금식을 하는 선수들은. 어, 유럽 리그에 엄청나게 많습니다 아,
3: 그래요? 상당히 많은 수, 음. 수의
4: 선수들이 유럽 리그에서 그 기간을 지키는 경우가 많습니다 네, 밥심으로 떠야 이, 되는데
3: 아약색심 어. 선수라고 하는데 하킴, 지혜, 누사이르, 마즈라 네. 위이 라마단이 경기에 영향을 미쳐가지고 졌다는 라 기사를 제가 읽은 적이 별로 없어요 사실 아, 그래요? 네, 나름대로 준비할 어. 것이고 이 라마단 금식을 한두 번 해본 선수들이 음. 아니라고 저는 보여지기 때문에 네. 저는 또, 한이원님 의견 동조하지만 큰 영향은 좀 없다고 네, 생각하는데요. 큰 영향이 어. 있을 것을 소망하는 네. 기사예요. 그렇죠, 그렇죠. 이걸 <웃음> 변수가 있다라고 하면서 토트넘의 어떤 우세를 좀 바라는 음. 그런 기사와 팬심이 합해진 어떤 내용이 아닐까 싶습니다. 어, 김기범 기자는 기자로서 다른 기자들의 심리를 분석하는
4: 어, <웃음> 네. 그런 기자인 제가, 것 같고요. 이 <웃음> 네. 어, 말씀은 제가 동조를 할게요. 어, 감사합니다. 네. 그러니까 네. 라마단 금식이 제가 많은 선수들이 그것을 한다는 말씀을 네. 드린 이유가 그만큼 이 기간에 대한 음. 경험도도 이제는 음. 어, 상당히 축적이 돼 있다. 그러니까 네. 팀에서도 알아서 또 이런 선수들을 좀 특수 관리를 할 것이다라는 생각입니다. 근데 손흥민
1: 선수, 토트넘 얘기를 하면 은 손흥민 네. 선수는 나가지만 은 다른 부상 선수들이 많다면서요. 이 어떻게 봐야
3: 돼요?
4: 요거는 김기범 기자 대본이, 아, 대본이 아닌가요? 대본이,
3: 대본이 없는 말씀이어아 그런가요? 아, 네. 그럼 제가 일단 말씀드릴게요.
4: 네. 토트넘은 네, 역시 해리케인 선수가 나오기가 어렵고, 으흠. 그리고 미드필드에서도 해리 윙크스 선수가 빠지거든요. 그래서, 네. 어, 와냐마 선수가 이제 미드필드에는 대체를 해야 될 것이고, 공격은 아무래도 손흥민 선수와 루카스 모우라 선수,
5: 네. 어,
4: 에게 기본적으로는 좀 맡겨지지 않을까 싶어요. 그래서 전체적인 포진을 보면 4, 3, 1, 2 내지는 이제 경기 또 흐름에 따라서는 포체트노 감독은 중간에 포진을 몇 번씩 바꾸는 스타일의 예. 유연성이 있는 감독이라서 어, 손흥민 선수와 모우라 선수의 투톱을 먼저 기용하면서 이것이 그런데 손흥민 또는 모우라의 원톱으로 변하면서 4-2-3-1처럼 될 수도 있습니다. 그래서 어, 전체적인 어떤 어, 내일 경기의 흐름이 토트넘이 이제 투톱으로 나갈 때와 원톱으로 나갈 때를 좀 좌우하지 않겠나라는 생각입니다.
5: 음, 좀
3: 간단하게 설명드리면 손흥민은 공격수로 원톱 아니면 투톱에 틀 것이다. 그래서 토트넘 아, 이런, 이런 네. 게 저야. 그러니까, 차이 뭐 네. 이렇게 나오면 네. 복잡해요. 자, <웃음> 추가를 뭐 축, 잘, 축구 잘 모르는 네. 사람 입장에서 보면 은 예. 손흥민은 전방에서 예. 공격을 담당해서 골을 담당하게 될 것이다. 이렇게 예. 간단하게 보시면 되겠습니다. 예. 네. <웃음> 이
1: 어, 청취자분 중에 어, 손흥민 선수가 결정골을 넣었으면 좋겠지만은 혹겨 지더라도 훌륭한 선수이면은 틀림없어요. 왜 이렇게 또 이게 패배적, 인 말씀을. 아 정말 포즈는 이렇게 비관적으로 <웃음> 보고 계시다가 이겼을 때 그렇죠. 너무 기뻐하고는요. 예.
3: 기쁨 두배입니다 이렇게 되면. 예.
1: 리버풀처럼 돼야죠. 아 네. 그 관전 포인트라고 이제 보통 마지막에 물어보잖아요. 이게 한 저는 축구 지식이나 이런 걸로 보면은 한 평균 약간 이하거든요. 그러니까 저 같은 사람들이 <웃음> 경기를, 이런 요런 중요한 게또 보잖아요. 뭘 어떻게 보는 게 이번 경기를 즐기는데 핵심이다. 이런 것좀한 말씀 들었으면 좋겠어요. 네. 님부터
4: 좀. 아까 말씀드렸던 것과 같은 맥락에서 아약스의 최대의 강점은 미드필드에서의 세밀하고 조직적인 플레이에 있습니다. 네. 고로 토트넘이 아약스의 이 미드필드 플레이를 얼마나 제어하고 방해하면서 그 미드필드로부터 볼을 끊어서 자신들의 역습 찬스를 노릴 수가 있느냐. 여기에 저는 승부의 관건이 있다고 보이거든요. 그러니까 토트넘의 강렬한 압박, 오늘 이제 리버풀이 바르셀로나를 강렬하게 압박해서 볼을 많이 탈취했던 것처럼 토트넘의 강렬한 압박과 아약스의 그것에 대응하는 탈압박, 압박을 벗어나는 또 연계 플레이, 이러한 부분이 중원에서 이제 충돌을 하게 될 텐데, 여기가 저는 최대의 승부처가 될수 있다는 생각입니다.
3: 김기호 기자는요? 굉장히 축구적인 관전 포인트 짚어주셨는데요. 저희는 축구 좀 외적인, 외적인 거. 외적인 거. 예. 그게 더 낫네요. <웃음> 자, 우리 최고의 스포츠 스타인 손흥민 선수가 예. 어, 어쩌면 마지막 경기가 될수 있는 그 경기에서 골을 예. 터트릴 수 있을 것이냐. 그리고 예. 이 골을 한골 터트리면 시즌 최대 골 타이. 아하. 그리고 두골터트림은 시즌 체다 골 경신입니다 음. 이런 기록적인 측면에서 내일 경기는 상당히 중요하다 음. 그리고 내일 경기가 마지막이 되지 않기를 바라는 어떤 축구팬들의 모든 소망을 담아서 음. 토트넘의 손흥민 선수가 골을 넣고 자신의 시즌을 연장시킬 수 있는 음. 그런 경기가 되기를 바라는 마음에서 보시면 너무나 흥분되고 재미있으실 겁니다 근데 토트넘이 올라가면요 이겨가지고
1: 어리버풀하고 하면 어떻습니까? 해볼만 합니까? 어떻 이렇게
4: 어, 같은 프리미어리그 팀이고 예. 뭐 항상 서로가 너무 잘 알지 않습니까? 기본적으로는 해볼만하죠. 그런데 만약에 토트넘과 리버풀이 만난다. 예. 그러면 은 저는 거기서는 그래도 한 6대 4 정도는 리버풀이 액면가로는 아, 우세하다고 라 말씀드리고 N명가로는 싶어요. 예. 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 왜냐하면 그때쯤에는 또 리버풀의 오늘 못 뛰었지만 살라라든가 피르미노 선수가 돌아올 수도 있고 네. 올 시즌 두팀간의두 차례의 대결이 있었는데 예. 리버풀이 다 이겼습니다. 리그에서 어, 2대 1로 다 이겼었는데 전체적으로 보면 토트넘이 점유율을좀더 많이 가져가지만 리버풀이 항상 승부에서 더 강한 모습을 올 시즌에 보여줬거든요. 그래서 그런 부분들이 리버풀을 약간 이제 우세하게끔 볼 수밖에
3: 없게 하는 원인이 됩니다. 저는요 예, 예. 우주의 기운이 만약에 토트넘으로 모인다면요, 예. 그 일단 4강의 아약스가 올라온 것도 토트넘한테는 좀 반가운 비교적 음. 반가운 팀이었다고 보고 결승에 바르셀로나가 아닌 리버풀이 올라왔다는 것도 그래도 저는 토트넘이 조금 더어 어떻게 보면 이길 가능성을 조금이라도 음. 더 찾을 수 있지 않나 바르셀로나가 객관적인 전력에서 더좀 위라고 생각되기 아이, 때문에 축구를 너무 이름값으로 <웃음> 네.
4: 따지시는군요저
3: 네. <웃음> 메시를 상대하는 것보다는 살라우를 상대하는 게좀더 낫지 않을까 그래서 알겠습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> <더 트럼이 웃음> 만약에, 만약에 기적을 일으킨다면 네. 저는 루프리다. 어 네.
1: 내일 아침에 이 시간에 어차피 깨있어야 돼서 <웃음> <웃음> 경기를 이렇게 흘끔물끔 계속 볼 수밖에 없어요 내일 아침에 경기 결과 가지고 김기범 기자랑 다시 만나겠습니다 네. 오늘
4: 수고하셨습니다한 의원님 네 감사합니다
1: 김기 기자 고생하셨습니다 <웃음> 자. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 오늘 임기 마치는 분이죠 어, 민주당 홍영표 원내대표가 원내대표로서의 마지막 인터뷰를 하게 됩니다 지금 국회 상황 그리고 더불어민주당 상황 얘기가 나눠오겠습니다 아유 발음이 꼬이네 잠시 후에 뵙겠습니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 말씀드린 대로 오늘 임기 마치는 홍영표 더불어민주당 원내대표 연결해 보겠습니다. 뭐 최근에 원내대표로서도 그렇고 국회 상황이 굉장히 큰일이 있었죠. 거의 격변의 소용돌이다 이렇게 표현할 수 있을 정도였는데 어그 소용돌이의 주인공 중에 한 명이었습니다. 소외가 좀 복잡하실 것 같아요. 그리고 임기... 원내도표 끝난다고 국회를 나가시는 것도 아니고요. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까 홍영표입니다.
1: 예, 워낙 큰 일이 있어가지고요. 그 소회가 좀 남다르실 것 같아요. 뭐 시원하거나 뭐 이런 게 있으십니까 어떻습니까 소회가?
6: 그냥 뭐 시원할 따름입니다. 되게 뭐 <웃음> 시원섭섭하다 그러는데 섭섭한 건 하나도 없고요. <웃음> 그래요? 네, 그냥 시원합니다. 네.
1: 어제 그 기자간담회 할 때. 본인의 점수를 뭐 농반 진반으로 70점 주셨더라고요.
6: 네. 아직도 해야 될 일이 많이 남아있어서 뭐 그렇게밖에 저는 못줄것 같습니다. 네
1: 가장 큰 성과, 원내대표로 있을 때 가장 큰 성과를 꼽는다면 뭘까요?
6: 아무래도 이번에 우리 대한민국의 정치의 물줄기를 좀 바꾸고 또 권력기관의 개혁 정말 많은 국민들이 지난 한 20년 넘게 요구해왔던 어 권력 기관의 개혁, 네. 공수 설치 같은 것을 위한 어 첫발을 내디뎠다 네. 이런 차원에서 저는 패스트트랙 지정일것 같습니다. 음. 뭐그 과정이 너무나 힘들고 어 복잡하고 네. 그래서 어 정말 이게 과연 이루어질까를 스스로도 몇 번씩. 음. 에 생각했던 뭐 그런 일인데요. 네. 어, 패스트트랙 지정이 그랬던 것 같습니다. 그리고 또 여야간에 그렇게 협상을 통해서 네. 어, 정말 이해관계가 너무나 이렇게 상충되고 네. 어, 그러는데 그걸 이렇게 잘 조율해내서 어, 패스트트랙을 할수 있었던 것이 네. 그래도 가장 기억에 남을 것 같습니다.
1: 이건 좀 우문이긴 한데, 그, 아마 원대표께서 말씀을 해 주실 것 같아요. 이, 그, 검찰개혁법하고 선거법하고 같이 올라갔잖아요. 네네네. 둘 중에 홍, 홍 대표께서는, 어, 뭐가 더 중요하다고 생각하셨습니까?
6: 저는 뭐, 같은 비중으로 봤습니다. 음. 우선 이제, 선거법은 국회의원들, 개개인들의 어떤 이해관계, 각 정당의 어떤 정치적 계산 때문에, 네. 이것도 뭐, 정말 이야기는 오래전부터 됐지만, 네. 어, 사실 한 걸음도 나가지 못했던 거거든요. 네. 뭐, 그랬었고, 뭐또 아시겠지만, 고수처법 같은 경우에, 적어도, 네. 어, 그, 검, 그 사법개혁의 어떤 중요한 어떤 상징처럼 이렇게 되어 있지 않습니까? 네. 어, 그러니까 우리 사회에서, 어, 어떤 성역처럼, 어떤 비리나 부패를 저질러도 어 그걸 제대로 수사할 수도 없는 네. 이런 것에 대한 에 어떤 대안을 국민들이 요구했고 그게 공수처인데 네. 그것도 이제 사실은 반대를 해서 지금까지 제대로 논의조차 계속 못했던 거죠. 네. 그데 이번에 아무튼 공수처법도 어, 신속처리 법안으로 지정이 돼서 네. 적어도 뭐 저는 뭐 올해 안에 내년 초에는 이게 통과될 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 뭐이두 가지만 하더라도 굉장히 큰 어떤 변화를 우리 네. 이, 이 사회에 가져올 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 페스트 트랙이 올라갔지만은 어뭐 후폭풍은. 계속됩니다. 지금 뭐 자유한국당 얘기는 조금 있다 하고요. 일단은 네. 그 검찰개혁법 관련해가지고 특히 이제 네. 검경 수사권 조정,
5: 네.
1: 문무일 검찰총장이 뭐 사실 강하게 반발하고 있다 이렇게 볼수 있는 상황이잖아요. 이거 지금 네. 어페스트랙에 올린 주인공으로서 장본인으로서 어떻게 생각하십니까? 이거?
6: 이제 검찰로서는 당연히 검찰이 네. 기존에 가지고 있었던 어떤 막강한 권한 이런 네. 것들을 좀 놓치게 되니까 거기에 대해서 뭐 검찰의 수장으로서 당연히 문제 제기를 할 걸로 예상은 했었습니다 네. 어, 그러나 어, 뭐 다행히 아무튼 패스트트랙으로 이제 올려서 네. 어, 사개특위에서 논의하도록 되어 있으니까 그 과정에 에 예, 검찰이 참여해서 더 적극적인 어, 어떤 그 주장을 하겠다. 네. 뭐 이렇게 이렇게 정리가 돼가는것 같아서 저는 음. 뭐그 정도면 다행이다 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 네. 앞으로 국회 논의 과정에서요, 그 검찰의 네. 의견이나 이런 것들이 좀 수용될 가능성이 있는 겁니까?
6: 일본은 저는 있다고 봅니다. 음. 왜 그러냐면, 네. 뭐 저희가 신속처리법안 지정하는 과정에서 이것을 못하게 하려는. 어~ 많은 어떤 세력들이 이~ 네. 세력도 어떤 개인들과 협상을 하는 과정에서 네. 어~ 뭐~ 약간 음~ 그런 그러... 이렇게 좀 저희가 보완해야 될 것들도 있다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 음음. 그렇기 때문에 저는 뭐큰 어떤 원칙, 큰 방향에서는 아마 변함이 없을 거고요. 네. 어, 그러나 좀, 어, 더, 그런 법안의 어떤 완성도랄까요? 이런 것을 높이기 위한 그런 작업들은 얼마든지 논의할 수 있다, 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 이, 지금 조국 수석 같은 경우에는, 어, 검찰총장 우려를 뭐 경청해야 된다. 뭐 이런 어떤 뭐 원칙론적인 얘기를 했는데, 여기에 대해서 이제 뭐 사보임 논란의 이제 당사자죠. 이 바른미래당 오신한 의원이, 아니, 잘못했으면, 잘못 만들었으면 사과를 해야지. 이렇게 밀어붙여가지고 이 모양을 만들어 놓고, 여기 떡꼬지뿌리다이 사단을 만든 거 아니냐? 이런 식으로 좀 강하게 비판을 했어요.
6: 그거는 예. 전혀 잘못된 오신한 의원의 아주 잘못된 판단이고요. 네. 이제 오신한 의원 같은 경우에는 제가 알기로는 이제 공수처법도 찬성을 했었고 법역사권 네. 조정에도 어 이제 주도적인 역할을 해서 예. 저는 그쪽에는 큰 불만이 없는 걸로 압니다. 그런데 음. 어~ 이제 사실은 선거법을 왜 이렇게 패스트트랙에 올리느냐 네. 이제 이것 때문에 에~ 사실 나중에는 어~ 전체를 반대하게 됐던 거거든요 네. 그렇기 때문에 지금 와서 어~ 공수처법이나 사개특위에 대해서는 네. 오신는 의원은 말할 자격이 없다고 생각합니다
5: 음흠. 네 그래서
6: 그런 그런 어떤 주장 자체가 지금은 정치적으로 방에서 네. 결정된 사항을 자신은 따르지 못하겠다. 어, 이렇게 하면서 네. 이렇게 패스트트랙을 어렵게 만들었거든요. 음. 그리고 패스트트랙 자체가 어, 법안을 통과시킨 것도 아니고 네. 또 문제점이 있으면 계속 뭔의를 해나가야 되죠. 그데 네. 어? 그것 자체를 어, 막으려고 그렇게 난리를 피웠던 것 아닙니까? 오히려 네. 어, 오시한 의원은 그런 지적하기 전에 냉정하게 국회의원의 한 사람으로서 반성을 해야 된다고
1: 생각합니다 예. 네. 근데 선거법도 잠깐 좀 여쭤볼게요 선거법 네네네. 관련해가지고 지금 의원 정수를 지금 현재 패스트트랙에 올라간 안보다 좀 늘려야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 여기저기서 나오고 있는 것 같아요 박지원 저는, 의원도 좀 그러고요
6: 저는 뭐. 사실은 그런 요구를 야당이 계속해 왔습니다. 제가 뭐그 말씀 드리기 전에 하나만 좀 강조하고 네. 싶은 것은요. 지금 이제 바른미래당에서 일부 의원들이 네. 이 선거법을 왜 신속처리법안으로 지정하느냐 이렇게 하면서 정말 어 우리가 어려운 법이를 많이 넘었습니다. 만은 네. 정말 저는 어이가 없는 게요. 제가 작년에 국회의원 됐을 때부터 작년에 이제 개헌 문제가 있었고요. 제가 언제 됐을 때 네. 그때 이제 선거법 개정을 야당에서 먼저 요구를 했습니다. 네. 그래서 그 선거법 개정을 제가 국회 모든 협상, 공식 기고 기기적인 협상에서 가장 강력하게 주장했던 게 바로 미래당입니다. 네. 네. 그래서 작년에 원구성 국회 정기국회 뭐 의사일정 또 예산안 올해 심지어는 그 뭡니까 저 단식까지 하고 네. 아니 그 과정에서 선거법을 개정해야 된다라고 가장 앞장서서 주장했던 게 바른 미래당인데 네. 마침 이렇게 패스트트랙을 우리가 어 아, 올리려고 하니까 왜 선거법을 가지고 그렇게 에, 자유한국당과 합의 없이 하느냐 이런 지적을 하는 분들에 대해서 저는 정말 이번에 정말 너무나 제가 황당했고요 네 그래서 어~ 정말 저는 이제 그 과정에서 어~ 뭐 예를 들어서 국회의원 정수를 (360명까지) 늘리자 이런 이야기도 있었지만 예. 제가 계속해서 야당을 설득했던 것은 지금 국민들이 이렇게 국회에 대한 불신과 어 불만이 높은데 네. 이 상황에서 국회의원 정수를 늘리는 건 불가능하다. 음. 어떻게 그게 국민적 동의를 얻겠느냐 예. 이렇게 설득이 돼서 사실은 이렇게 최종적으로 예. 225대 75, 300명 정수를 지키는 안으로 이제 신속 처리법안으로 지정한 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그 문제는 그렇게 쉽게 음. 에그 뭐게 늘린다 이런 얘기를 할수 있는 상황은 결코 아닙니다.
1: 근데 혹시 이제
6: 본예 동의하기가 어려운 어, 동의할 수 없는 그런 아입니다
1: 네. 이게 네. 민주당 안에서도요. 이게 본회의에 네. 올라가면은 어, 지역구가 줄어드는 거에 대한 것 때문에 통과가 좀 불확실한 거 아니냐. 이런 우려도 사실 있잖아요.
6: 저는 예. 그럼에도 불구하고, 이제 총선을 불과 몇달 앞두고 이 법안을 처리하게 되어 있고, 예. 또 공개적으로 어, 표결하게 되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에, 에, 저는 음. 뭐 그렇게, 에, 그런 우려가 뭐 전혀 없는 건 아니지만, 예. 통과되야 확신을 하고 있습니다. 예. 그리고 더 중요한 것은, 어, 저는 우리 민주당의 128명의 의원들께서 예. 정치개혁이라는 큰 어떤 방향에 대해서 공감하고 동의해 줬기 때문에, 제가 야당과 협상을 할수 있었고, 예. 패스트트랙까지 지정이 가능했다, 이렇게 말씀드리겠습니다.
5: 그,
1: 자유한국당 얘기 좀 해야 될것 같은데요. 네네네. 그, 패스트트랙 관련해가지고 지금 고소고발, 고발 조치한 한국당 의원이 40명이 넘잖아요. 네네. 이거,
6: 예.
1: 이거 그대로 간다고 어제 말씀하셨더라고요, 기자, 기자회견에서.
6: 너 아시겠지만은 네. 국회 선진화법 국회에서의 이런 뭐~ 음~ 물리적인 폭력이나 불법에 대해서는 어~ 아주 강력하게 처벌하도록 되어 있습니다 그래서 음. 어 이것은 뭐 친고죄나 뭐반응사 처벌법 이런 것과는 달리 그냥 수사기관에서 그 범죄인이 자체에 대해서 어이렇 처벌하면 되는 것이기 때문에 아니, 사실은 뭐각 예. 정당에 고발하고는 아무 관계가 없습니다. 그런데 그렇게 불구하고, 예 네.
1: 계속 가면은 자유 국당이 예. 국회에 들어올 수 있는 어떤 뭐 명분이랄까요 기, 뭐 이런 어떤 것들을 마련해 주는 게또 중요한 거 아니냐 이런 의견들도 좀 뭐, 있어서요. 예
6: 저는 저는 이제 뭐 제가 오늘 임기를 그만두기 때문에 예, 예. 뭐 제가 어뭐 당의 입장에서는 계속 뭐 말할 수있겠지만 오늘 현재까지는 저희는 그런 음. 에 이런 그 불법 사태를 방치할 수 없다 그리고 예. 선진화법을 이번에 제대로 적용을 못하면 이건 완전히 무력화돼서 앞으로 계속 국회에서 이런 일이 반복될 것이다 예. 이런 확신을 가지고 있기 때문에 예. 이번에는. 어떤 어려움이 있더라도, 음. 어, 그, 그런 어떤 폭력 행위에 대해서, 또 불법 행위에 대해서는 강력하게 법에 따라서 처벌해야 된다, 이런 생각을 가지고 있습니다. 예. 그리고, 어, 뭐 지금, 저는 자유 한국당에 대해서 이런 사태에 대해서 계속 경고를 했었습니다. 네. 그런 문제가 발생하기도 전에 계속 경고를 했고 정말 이 패스트트랙이라는 것은 법안을 통과시킨 것도 아니고 논의를 하자는 것인데 네. 이렇게 막는 것은 저는 사실 다른 어떤 정치적인 의도가 있었기 때문이라고 합니다. 네. 생각합니다. 저는 지금 황교안 당대표 체제가 되면서부터 이미 황교안 대표는 어떤 대권 노름을 시작 했다. 그래서 음, 국회를 볼모로 해서 네. 이게 극우적인 선동을 하면서 어떤 대권 주자로서 자기 존재감을 보여주는 것이 이상 이 이하도 아니라고 봅니다. 거기에 네. 지금 국회 자체도 볼모로 잡혀 있고 자유한국당 의원들도 거기에 완전히 지금. 아 하나의 뭐라 뭐 그럴까요 그냥 소모품처럼 되어 있지 네. 않나 저는 이렇게 생각합니다. 그럼
1: 자유한국당 지금 뭐 경부선 투쟁 뭐 호남선 투쟁 장애투쟁 계속하고 있고요. 어 5월 국회도 지금 이 상태로 계속 가게 되는 건가요? 어떻게 보십니까 전망을?
6: 저는 아마 황교안 그 대표가 이렇게 대권 민생투쟁이 아니라 대권투쟁이죠. 이걸 네. 지속하는 한 국회가 정당화되기 어렵다고 봅니다. 그래서 음흠. 저는 사실 나경원 대표라도 어 국회 정상화를 위해서 노력해야 된다고 생각합니다 지금 보면 탄력근로제라든지 뭐 최저임금 제도 개선 이런 것들도 얼마나 지금 현장에서 기다리고 있고 또 노사정 간에 이미 합의도 많이 이루어졌지 않습니까 이런 기본적인 사항마저도 팽개치고 길거리로 나간다는 것 자체가 이거는 완전히 국회를 진짜 포기하고 뭐아직 진짜 아주 많이 남은 대권에 눈이 멀어 가지고 이렇게 하는 것이라서 저는 용서할 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 네, 네, 네.
1: 그 어, 청취자분 중에 김미숙 님이 그동안 정말 고생 많으셨다. 아쉽 아쉽다. 이런 말씀 보내 주셨습니다. 어, 가족분은 아니시죠? 네, <웃음> <웃음> 예, 네, 네. 그 마지막으로요. 감사합니다. 시간이 없어 가지고요. 네. 어, 네. 짧게 한 한두 가지만 여쭤 볼게요. 네. 네. 어 나경원 원내대표하고 김성태 전 원내대표 두 분을 협상 파트너로 임기 동안에 만나셨잖아요. 네네. 두분 중에 누가 더 어, 말이 잘 통했습니까?
6: <웃음> 아니 뭐두분다뭐장단점다 그러니까 훌륭한 분들이고요. 예. 어 그런데 같은 건 뭐, 나경원 대표께서는 이제 사실 뭐 황교안 대표 체제가 들어서면서 예. 뭐, 원시는 볼 굉장히 좁아진 것 같습니다.
5: 그러니까 음.
6: 여야는. 원내대표는 특히 만나서 대화하고 소통하고 예. 뭔가 타협을 이끌어내고 이런 역할을 해야 되는데 뭐 지금 뭐 황교안 대표가 뭐 대권 내만 그저 눈이 멀어가지고 저렇게 길거리 나가서 무조 선동 정치를 하다 보니까 뭐어좀 아마 어려움이 많을 거다 이렇게 저도 예상하고 있습니다.
1: 요번 선거법 통과로 어. 네. 사실상 민주당이 20년 집권, 그러니까 진보파의 20년 집권의 초석을 마련했다. 이렇게 보는 사람이 있고 그큰 그림은 홍영표 원내대표가 그렸다. 어떻게 인정하십니까, 이부분을
6: 저는 뭐 전혀 <웃음> 그런 뭐 해석이 어떻게 나오는지 잘 모르겠고요. 예. 사실 이 선거법 문제는 우리 민주당이 가장 큰 손해를 보게 되어 있습니다. 네. 그러나. 어, 한국 정치를 이, 이런 상태로 대결과 어떤 대립의 정치를 지속할 수 없다 예. 어, 그리고 지역구 중심의 지역주의적인 정치 이걸 좀 뛰어넘는 어 그런 어떤 국회를 만들어야 정말 일하는 국회를 그, 할수 있지 않느냐 이런 정원에서 예. 한 겁니다 네. 네.
1: 오늘까지 원내대표인 홍영표 원내대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다. 고생하셨습니다
6: 예. 네.
0: 윤태곤의 눈.
1: 예, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모와 윤태곤 정치분석실장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어,
0: 마이크가. 네. 예. 예.
1: 그 지금 홍영표 원내대표 얘기를 네. 했는데 그 중간에 그 얘기를 했어요. 바른미래당에 대한 어떤 간접적인 불만. 그렇죠. 아, 직접적이군요. 불만을 <웃음> 예. 얘기를 했는데 점점 시끄러워져요. 이렇게 잦아들지가 않고 바른미래당.
0: 테스트 트랙 국면을 짚어보면요. 네. 바른미래당의 존재감은 뭐, 장난이 아니었잖아요. 그 그렇죠. 국면을 열어졌을 때, 우리 방송에서 그때 새벽에 오신환 의원이 그올렸다그 아, 예. 이야기 했지 않습니까. 그때 실검 1위 오신환. 예. 실검 2위 뭐, 사보임. 뭐 그리고. <웃음> 맞네요. 그 다음에. 체입의 의원이 막 탈출하고 자기 방에 갇혀가지고 1 1 2 신고해가지고 그게 뭐 인터넷상에 거의 생중계되다시피 하고 또 공수처 안 가지고 난항을 겪자 이른바 뭐권은이 아니 여당 안하고 같이 패스 트랙에 트 그렇죠. 타가지고 그게 대미를 장식했지 않습니까 다 바른미래당 의원들이었네요. 그렇죠. 네. 근데 지금 존재감은 되게 안 좋은 존재감이에요. 한번 보면 은 네. 한국당은 똘똘 뭉쳐있습니다. 밖에서 비판받는 거하고 별개로 본인들은 분위기 좋아요. 황교안 네. 대표 어저께 부산에서 막 환대를 받아가지고 눈물까지 보였다 그러더라고요. 네. 예 그리고 뭐 원내에서도 내분 네 같은 거쏙 들어갔고 민주당 오늘 원내대표 경선인데 좀 전에 홍영표 원내대표 말씀 저도 들었습니다만은 평가 괜찮아요. 안에서 음흠, 음. 마지막 패스트트랙 태워가지고 됐고 그리고 새 원내대표에 대한 기대도 있고 이제 총선 체제로 자연스럽게 민주당을 접어드는 거고요. <웃음> 네. 그리고 정의당이나 민주평화당도 뭐 양당만큼은 아니지만 민주평화당은 또 위원수 확대하자. 총대 메고 나서고 이제 실익을 챙기는 쪽으로 가지 않습니까? 그런데 네. 근데 유독 바른미래당만 그렇죠. 아, 내분이 끊이지가 않는다. 요즘 바른미래당에 기자회견이 참 많아요. 그럴까요? 네. 어제만 해도 충북 지역의 전 지역위원장들이 기자회견을 한게현학교 대표와 지도부는 물러나라.
5: 으흠.
0: 영호남의 일부 지역위원장들의 기자회견은 유승민은 한나라당으로 돌아가라.
1: 네. 그러니까
0: 의원들은 페이스북이나 방송 같은 데서 이야기하고 원외위원장들은 그 자기 지역 광역의회 기자실이나 네. 국회 기자실에서. 이쪽 물러나라 저쪽 물러나라 <웃음> 번갈아가지고 기자회견이 연어이
1: 다른 당은 어찌 됐건 자기 당한테 유리한 행위들을 하는데 바른미래당은 안에 적이 아, 네, 있는 거죠 예, 마이너스만 나오고 있다. 예. 근데 그 그런 어떤 일선에서 벌어진 일도 있지만 사실은 저 위쪽 그, 잘안 보이시는 분들 있잖아요. 그렇죠.
0: 그쪽도 마찬가지 아니에요? 그러니까 어제 유승민 안철수계 의원 열다섯 명이 의원총회 소집했습니다. 예. 김관영 원내대표 물러나야 된다고. 이 음. 소집한 사람들을 물러나라는 뜻일 거예요. 그렇겠죠. 지금 바른미래당에, 바른미래당에서 실제로 활동하고 있, 있는 의원이 24명이에요. 네. 당적은 바른미래당이지만 저쪽 민주평화당하고 같이 있죠. 움직이는 의원들 네. 빼고 이렇게 하면 24 중에 15니까 반이 넘는 건데 김관영 원내대표가 뭐라고 받아쳤는거 하니 어, 전부 다 3번으로 총선에 출마한다는 각 보장을 음. 하면 나 그만두겠다.
1: 그 그러니까 이제 자유한국당 안갈거라고합쳐라 그렇죠.
0: 속으로 뭐 이런 거예요. 너는 <웃음> 한국당 갈거 아니냐? 그러고 이제 너는 민주평화당 저쪽하고 합쳐 가지고 여당이 중대될거 아니냐? 서로서로 음. 서로 이제 그런 식의 이제 공격이라는 거죠. 예.
1: 그러니까 예전에는 뭐 이게 두당 합칠 때 원래 이제 출신 성분이 예. 국민의당 바른 아 국민의당 그리고 바른당 그두 그렇죠. 두 개였잖아요. 그쪽 싸움이었는데 지금 양상이 달라진 그러니까 것 처음에 같아요. 처음에
0: 보면은 뭐 합리적 진보와 개혁적 보수에서 뭐 진보자를 붙이는 게 맞냐 아니냐 네. 이런 이제 정체성 싸움이었는데 요즘은 손학규 김관영 현지도부대 유승민 안철수계 대립 양상이에요. 네. 그리고 근데 현지도부의 일부는 또이른바 안철수계였었죠. 그러네요.
1: 네. 예 예전과 많이 달라졌고 지금은 어쨌든. 한 지붕 두 가족이 아니라 세 가족이 돼버렸다
0: 바른미래당의 이는 기획이 한국 정치를 삼자정립시키는 거였습니다. 삼자정립. 그러니까 속발을 세 개로 해가지고 이렇게 버티게 위촉오 식으로 해가지고 예. 총나라다, 우리는. 가장 이런 안정적인 거였잖아요. 삼자정립이. 예. 그러니까 이제 양당 구도를 갈라치고 삼자정립하자 이건데 지금 바른미래당 자체가 삼자정립이 돼버렸어요 <웃음> 안철수 유승민 선학교. 그렇게 되네요.
1: 예. 자 이게 어뭐 이렇게 게임이라고 표현하면 좀 그렇지만은 어떻게 마무리가 될까요?
0: 저도 잘 모르겠어요 이게 아니 <웃음> 정확게왜 그러니까 제가 잘 모르겠냐라고 말씀드렸냐면은 하 네. 이게 같이 판단에 떠나가지고 사실 바른미래당 의원들의 면면에 보면요. 네. 보수 진보를 막론하고 양질로 분류되는 의원들이 많아요. 사실은 예, 한명한명 한명 이렇게 보면은 뭐 네. 김성식, 유승민 뭐 이렇게 쭉 보면은 최희배 네. 등등. 근데 모여서 시너지 효과를 못 내고 있다. 아. 게다가 지금 문제는. 안 좋은 쪽으로 부정적인 쪽으로 힘의 균형. 아까 아. 제가 말씀드린 삼자 정립을 이루고 있다는 거예요. 아,
1: 그러니까 한쪽이 다른 한쪽을 압도할 수도 없다
0: 지금. 맞습니다. 그러니까 예. 지금 어차피 이당에 활동하는 의원이 24명인데 현역 의원만 따지면은 유승민 안철수계가 좀더 많은데 네. 손학규 현지도부를 끌어내릴 파워까지는 모자라 보인다는 거예요. 음. 그러니까 첫 번째 공략하는 쪽이 김관영 원내대표죠. 원내대표는 네. 의원들 힘으로 이렇게 흔들 수가 있으니까. 예. 근데 그렇다고 해서 소낙규 지도부가 막 대중적 인기를 바탕으로 해가지고 현역 의원들을 음. 누를 만한 그런 강한 원심력이 있냐? 음. 그것도 아니에요.
1: 근데 이러다가요, 막 집단 탈당하고 어디로 가고 막 이러면 어떻게 되는 겁니까 이 발음이죠? 쪼개지는 겁니까?
0: 근데 그것도 어려운 게갈 데가 있느냐. 제일 그래도 가능성이 높은 게뭐 바른 단계가 한국당에 간다. 예, 그렇죠, 근데 그렇죠. 지금 가면은 그냥 흡수죠, 흡수. 그니까 가도 좋은 대우를 받기 어렵고 이제 명분도 없을 것이고. 네. 그리고 만약에 안철수 전 대표가 귀국해가지고 어느 쪽에 확실히 힘을 실어준다면 양쪽 중에. 네. 조금 변화가 있을 수 있는데 지금 안전대표가 올 생각이 없어 보여요 여름 뭐 지나서 시간이 이제 걸린다 예.
1: 야, 이거 한동안 계속 이런 내분이 있겠네요
0: 그렇습니다 자, 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 의자전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 김경래의 최강회사 2부는 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다
2: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 역사 카페 시간입니다. 요즘 때아닌 논쟁, 1980년대 논쟁이 일어나고 있습니다. 유시민 작가 그리고 자유한국당 심재철 의원이 음뭐 유시민 작가가 당시에 수사기관에서 작성한 진술서를 가지고, 어, 뭐, 밀고를 한거 아니냐? 이런, 뭐, 문제 제기가 아니다. 어, 난 조직을 지켰다. 뭐, 이런 얘기도 있는데. 근데 이게, 어, 뭐, 그 논쟁 자체야, 뭐, 진이 여부는 이제 가려질 것 같은데, 이 논쟁이 발생했던 연원을 거슬러 올라가면은, 1980년대, 80년도에 요즘에 대한 얘기입니다. 4월, 5월, 뭐, 요즘. 굉장히 중요한 국면이었죠, 우리나라. 어떤 민주화의 과정 중에 서울의 봄이라고도 부르고요. 자, 이 과정을 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 여러 가지 기억도 안 나시는 분도 있을 거고 잘 모르시는 분도 있을 거고요. 박태균 서울대 국제대원 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 교수님은 어, 1980년도에는 대학생은 아니셨죠?
7: 네, 그때 중학생이었어요 <웃음> <웃음> 근데 뭐 어쨌든
1: 네. 대학 들어가고 나서 이 지음에 대한 얘기는 굉장히 많이 얘기가 오갔을 것 같아요. 평가도 있었을 것이고. 그렇죠?
7: 그럼요. 이제 이때가 80년대 운동의 기원이라고 봐야 될것 같아요. 음, 네. 네. 그때 광주도 있었고 또 네. 서울의 봄에 대한 얘기도 있었고 그러니까 네. 80년대 중반 이후에 87년 민주화 항쟁이 있고 네. 그 이후에 가면서 아 그럼 과거의 노선들이 어땠느냐라는 얘기들을 할때 이제 419 얘기를 좀 했고, 네. 그다음에 이제 80년 봄 얘기들을 했죠.
1: 그 네. 신재철, 유시민 양측의 뭐 공방은 조금 있다가좀 다루도록 하고요. 네. 왜냐하면 그걸
7: 알려면은 네.
1: 사적인 배경을 좀 알아야지 이게 명확하게 이해가 될것 같아요. 네. 서울의 봄이 뭔지 네. 그 부분을 좀 먼저 좀 말씀을 해주시죠.
7: 이름 자체는 이제 프라하의 봄에서 온것 같아요.
1: 아, 그 약간. 네. 그쪽에서, 그렇죠 예.
7: 그니까 (68년에) 이제 프라하에서 공산 정권에 폭정을 좀 뚫고 자유를 네. 얻어야 되겠다 아니뭐그 네. 소련 지금 러시아 군대가 진입을 해 가지고 다 폭동이라고 규정을 하고 뭐 진압이 되고 뭐 이런 상황이 있었는데 똑같이 이제 (70년대) 너무나 이제 암울했던 상황을 지냈던 네. 국민들이 아이제 (79년에) (16사건이) 일어나고 예. 니 당연히 민주화가 될 거다라고 음흠. 이제 생각을 하면서 민주화 요구들이 막 터져 올라온 거죠. 음. 그 시기에 이제 그 동안에 얘기하지 못했던 거, 그 동안에 억눌렸던 거, 이거를 한번 다 풀어야 되겠다. 음흠. 그래서 그 올라왔고 또 그렇게 되니까 이제 70년대의 야당의 지도자였던 김영삼 전 대통령, 예. 또 김대중 전 대통령 이런 분들이 이제 그 시기에 주요한 지도자로 이렇게 등장을 하는데. 음흠. 이분들이 또그 안에서 또 막전 막후에 여러 가지 또뭐 갈등도 있고 뭐 이런 게 있는데 그 상황에서 또 김종필 씨가 또 등장을 하죠.
5: 음흠.
7: 공화당 2인자 해가지고 그래서 이제 삼김이라고 하는 삼김 정치가 처음 시작되는 시점입니다. 고시기가. 네. 그러니까 위의 정치는 그렇고 밑에서는 민주화 요구가 막 터져 올라오고, 이랬던 시기를 저희가 어떤 서울의 봄이라고 부르고 있습니다.
1: 일종의 뭐 박정희 대통령이 어쨌든 어 어뭐 사망한 이후에 벌어졌던 격변기, 어 어디로 진행이 될지 우리나라 정치 체제라든가 민주주의가 그 그거를 어떤 팽팽한 어떤 힘의 어떤 긴장 관계가 유지됐던 그런 시기였다라고 볼수 있겠네요.
7: 그렇죠. 그러니까 음. 위에서는 이제 뭐 정치적으로도 그렇고 표면적으로는 또 사회적으로도 그렇고 민주화를 네. 요구하는 부분들이 쫙 진행되고 있고 다른 한편에서는 이제 그 11.6 이후에 12.12 12, 쿠데타 가 네. 있은 이후에 신군부들이 또 이제 새로운 네. 그런 어떤 정권을 잡아나기 위한 그런 어떤 정지 작업들이 진행되고 있었고요. 네. 그러면서 이제 뭐그 당시에 대통령을 이어받던 최규화 대통령, 네. 그 다음에 이제 국무총리를 했던 신현아 국무총리에서 이 분들 사이에 또 다른 어떤 정치적인 흐름이 다른 한편에 또 흐르고 있었던 굉장히 네. 혼란스럽고 사실은 눈앞이 바로 앞도 보이지 않는 그런 상황이었다고 볼수 있어요. 그런데 당시에
1: 이제 말씀하신 대로 각 사회 분야별로 음. 요구들이 막 이렇게 터져 나오는 상황이었고 학생 운동도 네. 마찬가지였고요. <웃음> 네네. 데 학생 운동들이 학생 운동은 특히 이제 어 뭐좀 복잡한 얘기지만 어쨌든. 어, 개업령 철폐를 주장을 하면서 대규모 시들이 위 일어나고 있었고. 네네. 그래서 서울역 해군 사건이 벌어지잖아요. 네네. 그 와중에. 네네. 그게 5월달이었죠. 네, 그게 이제
7: 5월 15일, 16일이었습니다.
1: 네. 이제 사실 요번에 유시민 네. 심재철 의원의 이 논쟁은 여기서 출발을 했어요. 유시민 그렇죠. 의원이 네. 바, 방송 프로그램에서 네. 어, 서울역 해군이 굉장히 역사적으로 중요한 순간에 실책한 것이다. 그리고 네. 그 부분에 본인 은 반대했고 이제 심재철 의원이 당시 서울대 총학생회장이었는데 어 뭐랄까요 그 회군을 주동 했던 그러니까 일종의 시위들 해산하자 이 얘기를 주도했던 게 심재철 의원이다. 네. 뭐 이렇게 평가를 한 거잖아요.
7: 네네네. 네, 네. 근데 그 당시에 그 얘기는 맞나요 유시민 의원의 말이? 네, 그거는 뭐 맞는 것 같습니다. 그 그러니까 음. 80년대 중반에도 그 서울역 회군이라는 거는. 네. 굉장히 전설적인 일로 남아있었거든요 뭐
1: 위아도 회군 비슷하게 네, 그러니까 그때
7: 왜 회군을 했는가 네. 사실 그런 느낌은 있어요 그 당시에 이 군대가 투입된다는 얘기가 있었기 때문에 네. 아 이게 유혈 사태로 가기 하지 않도록 하기 위해서는 네. 아그 당시에 시위를 멈추고 들어와야 된다라는 네. 의견이 한쪽에 있었던 것 같고요 네. 다른 한쪽에서는 아 지금 물러서면 이제 완전히 우리는 민주화의 꿈을 버려야 된다 음흠. 근데 사실 약간의 시위 형태가 약간의 좀 과격한 양상으로도 갈수 있는 그러니까 과격하게 가진 않았어요 예. 근데 그렇게도 갈수 있는 가능성은 충분히 있었던 시기였습니다 약간 그러니까 음. 만약에 군대가 투입이 됐다면 네. 저는 심각한 유혈 충돌도 발생할 수 있었던 시기였다라는 음. 생각은 듭니다 네. 그러나 이제 학생운동하는 측 내부에서는 아그 당시에 결국은 그렇게 끝까지 이 시위를 하지 않고 네. 돌아서게 된거 자체가 돌이킬 수 없는 역사의 흐름을 가져온 게 아니냐.
5: 으흠. 그리고
7: 이제 그 이후에 이제 신군부가 다시 정권을 잡고 87년까지 한 7년 동안 네. 또 다른 암흑의 시대가 오게 된 책임들이 거기에 있는 게 아니냐.라고 으흠. 하는 이제 책임 공방들이 있게 됐던 거죠.
1: 그러니까 그 이후에 사실 이제 5.18이 네. 있지 않았습니까? 5.18 학살이 이뭐 이게 역사의뭐 가정이란 뭐 무의미하다라고 네. 네. 또 얘기는 하지만은 어 서울역 회군이 만약에 이루어지지 않고 계속 어 이제 어떤 학생 운동이 계속 서울에서 있었다면은 네. 5.18을 막 막을 수 있지 않았을까? 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
7: 그렇죠. 뭐 그렇게 하시는 얘기하시는 분들도 있어요. 그러니까 네. 서울에서 시위가 잠잠해졌기 때문에 네. 상대적으로 광주가 고립되는 현상이 음. 나타났죠. 그러니까 지금도 사실은 이 5.18에 대한 논쟁이 일어나는 이유 중에 하나가 이 5.18이라는 것을 부마 항쟁에서부터 이서울의범 5.18로 이어지는 민주화 흐름으로 보는 게 아니고 네. 광주만의 사건으로 보려고 하는 사람들이 있어요. 자꾸 폄하를 하고 뭔가 이거를 지역만의 문제로 네. 보려고. 네. 그래서 이제 사실 이런 문제들이 발생을 하는데 사실 서울에서 어떤 다른 움직임이 있었다면 또 다른 역사적 상황이 전개됐을 가능성은 충분히 있죠
5: 그런데
7: 음. 네. 어쨌든 그 서울역 회군에 대한 얘기로
1: 네. 둘이 이제 논쟁이 붙었어요 네. 심재철 의원하고 유시민 네. 작가가 근데 붙었는데 얘기가 이상하게 또 흘러가지고 네. 유시민 작가가 수사기관에 잡혀갔을 때 진술서를 썼는데 네. 그게 이제 동료들, 동지들을 수사기관에 밀고를 했다
7: 네. 사실상 네. 그래서
1: 심재철 의원이 그 부분을 폭로를 한 거고 유시민 의원은 그렇죠. 말도 안 된다. 네. 그때 자기는 지킨 거다 오히려 이렇게 얘기를 했어요. 근데 당시 상황, 그러니까
7: 지금 논쟁을 알려면 당시 학생 운동이 어떤 상황이었는지를 알아야 될것 같아요. 그 저도 뭐 사실은 그 시대 때는 저도 중학교 다니고 있었으니까 잘 네. 모르겠고요. 이제 뭐 조선 시대 에안 네. 사셨지만 조선 시대 네. <웃음>
1: 얘기 많이 하시잖아요.
7: 근데 팔십 년대 중반 상황으로 이제 미뤄 짐작을 해보면, 네. 그러니까 이. 워낙 이제 탄압이 심하고 이제 네. 학생 운동이라는 거에 대한 사실은 독재자들의 좀 트라우마가 있어요. 네. 그게 이제 사실 구혁명부터 시작이 된 거고, 음흠. 그다음에 이제 6 4년에63 항쟁이라고 네, 해가지고 한일협정 네. 반대식, 예. 그다음에 또 74년 민청학년 예. 그러니까 이게 학생 운동이 정권을 무너뜨릴 수도 있다라고 음흠. 하는 이제 그런 어떤 생각들. 그,
1: 트라우마가 있군요. 그렇죠.
7: 그게 아, 이제 71년에 예컨대이저 그때 학도옥단 반대 그 시위를 할때 네. 그걸 가지고 위수령을 내리고 학생들 체포했던 것도 사실은 그런 측면이 있는 건데 네. 그이 그러니까 80년대에 오면서 학생 운동들이 지하화가 됩니다. 밑으로 내려가게 돼요.
1: 지하화라는 거는 비밀 조직이 됐다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 네,
7: 지하화가 돼서 이제 비밀 조직으로 움직이는데 이게 마치 이렇게 좀 뭐라고 할까요? 이 고립된 조직 들처럼 보이게 예. 이렇게 이제 조직이 나뉘어져요. 왜냐하면 이게 한 사람이 잡혀가면 조직 전체가 그냥 다 그냥 아 무너져 버리는 거예요.
1: 뭐 고, 고구마 줄기 엮듯이한 역겨서 예. 예. 나와버리죠 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예.
7: 어디 하나에 들어가도. 자기 조직 내에 누가 있는지 몰라요. 고그 사람들 외에는 고그 안에 한한뭐0여명 음. 외에는 점 조직이네요. 그렇죠. 이른바 예. 예 아예 모르게 되는 이제 그런 상황이니까 예. 대체로는 이 상황 자체는 이제 누가 만약에 뭐 시위를 하다가 붙잡혀 갔다라고 예. 하면 이미 겉으로 드러나 있는 부분들은 다 얘기를 하는 거죠. 아 그러니까 예컨대 총학생장이 누구다. 그렇죠. 예, 다 아는 거 그렇죠. 그거는 네. 이미 뭐다 아는 상황이니까 복학생 협의회 회장 뭐 이런 사람들은 다 쓰지만 그 외의 부분들은 사실 쓰지를 않고 뿐만 아니라 사실 쓰려고 해도 모르는 경우들이 있습니다. 아하. 예, 이게 다 이렇게 좀 완전히 분리가 돼 있기 때문에 네. 이제 그런 상황인데 사실 문제는 이게 논쟁을 해서는 안될 문제들이라는 거죠. 어, 그건 어떤
1: 뜻이세요? 그러니까 사실
7: 네. 이런 문제의 본질은 사실 비인간적인 비 반인권적인 고문의 문제입니다. 음흠. 그러니까 이거를 얘기를 끌어내기 위해서 온갖 고문들을 하는 거죠. 음. 누가 당 수사기관들이요. 그렇죠. 네. 그러니까 저희가 그 영화도 있었잖아요. 이창동 감독의 그... 아 오아시스 아니야. 아저저박하사탄 아니, 아, 네, 박하사탄 네, 거기에 참은. 나타나는 것도 네. 그렇고요. 또 저희가 87년에 박종철 열사도 그렇고. 네. 이 고문이라는 거를 통해서 모든 거를 다 얘기하게 만드는. 네. 때로는 또 그냥 사실뿐만 아니라 없는 사실도 만들어내는 거죠. 네. 그러니까 이제 김대중 내란는모 뭐 사건 같은 게 아주 대표적인 케이스죠. 그러니까 네. 없는 사실들을 만들어내서 음흠. 야당 정치인하고 학생들을 묶어 가지고 네. 이거 전체를 어떤 내란는 모로 이제 몰려고 하는. 근데 뭐 학생들이 시위를 해서 내란을 어떻게 하겠습니까? <웃음> 그게 해야 뭐 사실 우리가 얘기하는 촛불항쟁 정도인 거지 예. 학생들이 뭐 총을 드는 것도 아니고요. 예. 그러니까 이거를 엮기 위해서 사실 고문을 했고 그 고문을 통해서 정말 비인간적인 상황을 맞이했던 음. 또 이분들이 그 후유증으로 돌아가시는 분들이 많이 있거든요. 예. 그러니까 실제로는 저희가 봐야 될 문제는 사실 이게 아닌데 예. 이게 정치적으로 돼버린 거예요. 사실 음. 이저 심재철 의원이나 유시민 작가나 이분들의 이 얘기가 이미 이전부터 있었어요.
1: 그렇죠. 그뭐
7: 많이 네. 나왔던 얘기인데. 많이 나왔습니다. 네. 그래서 뭐 해선 안될 얘기를 법정에서 했다. 그 다음에 음. 왜 회군을 했느냐. 음. 뭐 그걸로 인해서 또 어떤 결과를 가져왔느냐. 그리고 또뭐 어떤 분은 그 어떻게 그 학생운동을 한 사람이 뭐. 거대 언론사에 입사를 해서 잘 다니고 또 어떻게 또 이런 또 음. 당에 들어가서 활동을 하느냐 뭐 이런 네. 얘기들이 쭉 있어 왔는데 저는 그런 게 있는 것 같아요. 이게 정치적으로 논란을 해야 될 사안이 있고 네. 해서는 안될 사안들이 있는데 이거는 음. 저는 정치적 논란을 해서는 안될 사안이라고 생각해요. 을
1: 음. 본질이 아니다.
7: 가장 본질은 예. 사람을 가장 비인간적, 비이성적으로 만들도록 하는 그 상황이 사실 핵심이지 이 문제는 굉장히 좀 그렇습니다. <웃음> 이것까지도 정치적으로 얘기가 된다는 게
1: 그러니까 그 당시에 누가 잘했냐 누가 못했냐를 따지는 게 무의미하다 사실상.
7: 저는 그렇게 생각을 합니다. 뭐 네. 만약에 법정에서 어떤 얘기를 했고 뭘 이걸 어떤 뭐 진술서를 썼다고 하더라도 저는 그분들이 아니더라도 누구라도 그런 고문 앞에서 저는 음. 그런 상황을 할 수가 있고 또 음. 그런 진술이 안 나와도 네. 억지로 그걸 만들 수 있는 게 당시에 정보부대였고 네. 또이 권력이었기 때문에 네. 저는 이거를 가지고 얘기하는 건 저는 뭐 문제가 특히 정치적으로 얘기하는 건더 문제가 많다고 생각합니다.
1: 약간 젊은 층에서는 그런 네. 의문이 들 수도 있을 것 같아요. 이 본질과는 관계는 없지만 은 네. 당시에 1980년도에 그렇게 어, 막 이른바 이제 학생들도 목숨을 걸고 싸우는 사람들이 많았지 않습니까? 네네. 그렇게 같이 싸웠던 동지들이었잖아요 심재철 영과 네. 유시민 작가가 네네. 핵심부에서 그렇죠 그런 사람들이 왜 이렇게 어떤 노선도 들 달라지고 인생의 결도 달라지고 지금은 당시에서 당시에 네가 잘했니 못했니 이거를 또 싸우게 되고 이런 네. 일들이 왜벌어질까라고 의아하게 생각하는 사람들도 있을 거예요 젊은 층에서 이 배경들을 정확하게 모르면은
7: 네. 근데 뭐 어떤 개혁을 하던 어떤 자기가 사회적 정치적 목표가 있을 때 네. 그거를 어떻게 풀어나가느냐는 거는 저는 상당 개인적인 문제라고 생각을 음, 해요. 네. 다양한 방식이 있을 수가 있고요. 네. 뭐 호랑이 잡을 호랑이 굴에 들어가는 사람도 있고요. 네. 밖에서 호랑이를 잡기 위해서 더 힘을 모으는 사람도 있는 네. 거고 다양한 형태가 있는 건데 저희 때도 사실은 4.19 세대 논쟁이 있었어요. 음흠. 4.19에 참여한 사람이 왜 어떤 사람은 변절을 해야은 여당의 길을 가느냐. 아, 그때는
1: 4.19 세대에 대한 논쟁이 있어.
7: 그렇죠. 그데 이제 예. 지금은 이제 이 학생운동 세대에 대한 그런 얘기들이 있는 건데, 예. 저는 뭐또그 다양성도 존중할 필요가 있다고 생각을 합니다. 역사
1: 교수님이라서 이렇게 좀 안목이 기시군요. 아닙니다. <웃음> <웃음> 어찌 됐든 예. 오늘 말씀에 제가 느끼기 에 핵심은. 지금 네가 잘했니 내가 못했니를 싸우는 게 중요한 게 아니라 당시에 수사기관에 어혹했던 상황, 네. 그 인권침해 상황, 이 상황들이 핵심이다. 네. 그거 말고 지금 이렇게 얘기하는 건 굉장히 소모적이다. 네. 그 얘기는 청취자분들도 한번 생각해 보시고 요번 논쟁들을 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 네 어, sns에 해시태그라는 거 들어보셨죠 어, 뭐 어떤 내용들을 올리면서 주제 같은 것들을 공유하려고 이렇게 우물정자 써가지고 하는 거잖아요 거기에 요즘 어, 뭐랄까요 많이 쓰는 해시태그가 하나 있습니다 우리는 19살입니다 이게 시작된 걸 보니까, 입시미술 있지 않습니까? 미술학원. 이런 데서 벌어지는 성추행, 성폭행, 성범죄죠. 이, 이거를 직접 목격을 하거나 이제 듣거나 했던, 어, 관련자가 웹툰, 만화를 그려서 올리면서 시작이 됐습니다. 어, 우리가 생각하는 것보다 굉장히 좀, 빈도도 작고 정도도 심한 것 같아요. 이런 입시 미술계, 학원에서 벌어진 일들이. 왜 그런지 어, 방지할 수 있는 방법이 있는지 이런 것들을 한번 좀 얘기를 좀 나눠보고 싶네요. 이 만화를 직접 그린 분을 연결해 보겠습니다. 어, 사정상 이름은 저희들이 생략하고요. 어, 그냥 이 선생님이라고 부르죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 만화 웹툰이라고 할까요? 만화를 그리실 네네. 어그못 보신 분들을 위해서 어떤 내용인지 간단하게만 좀 설명을 해주실 수 있을까요?
8: 아 네. 우선 이 만화를 제가 혼자 기획하고 제작하고 이제 퍼트리 된건 맞지만 네. 좀 그림을 그리는데 도움을 준 후배님이 있었어요. 그래가지고 예. 좀그 후배님한테 고맙다고 말을 좀 전하고 있고 예, 예. 네 만화에는. 어 시작하면 19살 한 아이가 나오게 돼요. 네. 그 아이는 미술 입시생으로 불안과 초조한 마음을 가지고 입시를 시작하고 네. 처음에는 낮은 성적으로 되게 좌절을 하지만 본인의 노력이랑 어 선생님의 지도로 성적이 올라가게 되고 또 치구, 친구들의 질투도 막 받게 됩니다. 그 모두 입시라는 간절하고 불안한 환경 성에 있다는 걸 보여주고 싶었고요 그그 네. 그 원장 선생님은 그 아이를 더잘 봐주는 척하면서 몸을 다듬, 더듬기 시작하고 남아서 보강 수업을 할 것을 강요하고 네. 그 후에는 그 범죄인을 돌이킬 수 없이 이제 심해져요 그지만그 친구는 어, 다른 친구에게 말하지도, 부모님께 말을 하지도, 학원을 옮기지도 못합니다. 음. 그래서 그 뒤에는 다른 피해 친구들을 만나면서 피해자가 자기가 혼자가 아니라는 것을 암시하고, 이 만화가 음. 끝나게 돼요.
1: <웃음> 근데 이 원래 그 본인께서도, 그러니까 이 선생님도 이 입시 미술을 하신 거죠?
8: 네네네, 저도 그러니까 입시를 네
1: 준비하고, 미대를 가시고, 네. 그리고 그 이후에도 그 직접 학원에서 어 아이들을 가르쳐본 경험도 있으시고요? 네네 이런 것들을 많이 보시거나 듣거나 하셨나요? 실제로 쭉 경험을 하시면서
8: 어, 제가 학생 때 강사일을 알바처럼 오래 하긴 했지만 그동안에 들은 적은 사실 없었어요. 오히려 어. 강사일을 두고 나서 학교도 졸업한 후에야 듣게 됐어요. 그래서 어 얘기를 들어보면 지금 지금 일어나고 있는 일들도 많았고 네. 몇 년이나 지난 일들을 이제야 꺼내는 친구들도 많았어요. 그래서 음. 그만큼 또래 친구들에게도 드러내기 어렵고 네. 그만큼 되게 꽁꽁 숨겨져 있었던 일이라고 음. 생각을 어요그뭐그
1: 뭐, 그 본인들의 어떤 신원 때문에 아주 구체적으로는 말씀 못 하시겠지만은 이 학, 입시 학원 미술 학원에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 좀 예를 들어서 설명을 좀 해주실 수 있으신가요?
8: 어 일단 제가 많은 세세한 얘기들은 전달하진 음. 못하지만 네. 어, 정말 충격적이었어요. 그래서 네. 그 얘기를 들었던 순간을 아직 잊을 수가 없고
5: 음흠.
8: 제가 미야, 너무 미안하다는 생각이 들더라고요. 그 사실을 못, 이제야 알고 몰랐던 제가. 그래서 제가 해드, 해드릴 수 있는 얘기는 사실 그렇게 만화로 밖게 대변했던 것 같아요.
1: 그래서 예. 네. 주로 그래서 가해자들은 네. 그 학원의 원장인가요? 그러면은 들으시들이셨던 네. 케이스들은?
8: 네, 뭐 여러 케이스들이 있겠지만 네. 뭐 학원의 원장, 학원의 뭐 원장 선생님 격 되는 그런 다른 음. 어, 그 정도 격을 가지고 있는 다른 선생님들, 네. 뭐 그런 선생님들에 게서 피해를 많이 입, 입었던 것 같아요.
1: 음. 근데 네. 이제 뭐 만화에도 나오지만은 뭐 사소한 사소한는 아니고 이제 정도가 낮은 어떤 신체적인 접촉부터 시작해갖고 점점 수위가 높아지잖아요.
5: 네네.
1: 근데 그런 과정에서 일부 사람들은 아니 학원 원장이 뭘 그렇게 대단하길래 어 그러냐. 근데 실제로 그 입시 학원에서 가지는 원장의 권력이라는 게참 대단한가 봐요. 어떻습니까?
8: 네, 사실 그 부분이 사람들이 많이 제일 많이 질문하는 부분이고, 또 말하기도 조금 조심스럽기도 해요. 왜냐하면 분명 그렇지 않은 학원들도 많으니까. 아, 그럼요. 예, 예, 다 어느 이시 미술 학원이면 다 그런 것은 아니에요. 그럼요. 네, 미술을 전공했던 친구들이라면은 많이 공감할 이야기예요. 그래서. 간단히 설명을 드리면 네. 입시 미술 학원은 정시로 갈수록 입시 막바지로 갈수록 학원을 옮기기가 굉장히 어려워요. 재수, 제술, 네, 재수를 하면 더 그렇고. 네. 음. 그래서 미술학원은 그 학원마다 그 가르치는 커리큘럼이 다 다르고 네. 그만의 그림풍도 가지고 있어요. 그래서 네. 심지어 학생 그림만 보고도 아, 이, 예, 어떤 학원 학생이다라고 어느 정도 예측할 수 있을 정도예요. 네. 그래서 그만큼 입시 미술은 주관적인 평가에 기대해야 해야 되고 음. 또 어떤 학원을 선택하고 준비하는 과정이 한번 정해지면 입시 막바지로 갈수록 바꾸기가 어렵게 돼요. 그래서 네. 때문에 그 안에서 원장의 위치나 권력은 입시생에 있어서 때론 절대적으로 다가오기도
5: 하죠. 음. 네. 그러니까 원.
8: 예예
1: 예. 예. 말씀하세요.
8: 미술계도 굉장히 좁은데 예. 그 입시 미술 학원 안에서 그런 일을 입시 중에 입시 중에 고발하기는 정말 어려워요. 그래서 음. 게다가 그렇게. 참자, 입, 입시 끝날 때까지만 참자 해서 입시가 무사히 끝난다 하더라도, 네. 대학, 대학에 합격하고 나서야 그런 얘기를 꺼내는 자신에게 모순과 죄책감을 많이 느끼게 되는 것 같아요. 네. 그리고 이제 벗어나게 됐는데 다시 떠올리고 싶지 않은 게 당연한 것 같고, 네. 만약 또 재수를 하게 된다면 또한해 입시를 매진해야 되고, 또 여러 이유로 또 어쩌면 그 학원을 또 다녀야 되기 때문에 음. 말하기가, 이래저래 말하기가 굉장히 힘들죠.
1: 그... 지금 웹툰이 굉장히 공유가 많이 돼서 여기저기 돌아다니고 있지 않습니까? 거기 달린 네. 댓글을 보니까요. 아니 뭐 고등학생 정도면 다 컸는데 학원이 문제가 있으면 옮기면 되지. 뭐이 엄마, 어머니 부모님한테 얘기해가지고 어? 바로 잡으면 되지 라고 하는데 사실 실상은 그거 자체가 거의 불가능한 구조라는 거네요.
8: 네, 그렇죠. 어디나 좀다 다른 케이스를 갖고 있겠지만 정말 그게 렇 쉽지 않은 일이에요.
1: 그런데 음. 문제는 이런 상황을 어떻게 바꿔나갈 수 있는 가 아니겠습니까? 어 물론 웹툰을 그린 이유도 그거겠죠, 아마?
8: 네, 그렇죠. 제가 생각했을 때는 네. 그냥 제가 할수 있는 일이라고는 일단 이러한 사실을 좀 많이 세상에 알리는 게 우선이라고 생각을 했어요. 네. 제가 어떤 해 내가 제가 가민 어떤 해결 방안을 낸다기보다는 네. 이게 세상에 일단 많이 알려져서 그 친구들이 좀더 목소리를 낼수 있는 용기를 음. 조금이라도 더 줬으면 좋겠다 그런 생각을 생각이 들어요.
1: 웹툰 그리시고 나서 어, 반응들이 주변에서 어땠습니까?
8: 어 일단 제 지인들이나 예. 어~ 저를 알고 있는 많은 분들은 저를 굉장히 응원해주고 네. 어, 되게 지지해주셨던 것 같아요 그리고 음. 그런 친구들 중에 자기가 있었던 일을 고백하는 친구 이제야 용기 낸다 하면서 아하. 고백하는 친구들도 있었고 예. 뭐~ 이런 얘기 자기도 들어본 적 음. 있다 어디에도 또 그렇더라 이러면서 새로운 저도 몰랐던 그런 일들을 얘기해 주시는
5: 분들도 예. 있고
8: 그래서, 더더욱, 더 뭔가, 이런 인터뷰나, 뭔가, 예. 기사, 기자님의 연락이나, 이런 걸 왔을 때, 좀더응하려고 했던 것 같아요.
5: 그런
1: 예.
8: 때문에.
1: 네. 알겠습니다. 아, 어, 이게, 뭐, 그 미술계가 워낙 좁은 데라서 용기내기가 쉽지 않으셨을 텐데, 이렇게, 어, 웹툰도 그리시고, 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 이러, 이래서 조금씩 바뀌는 거 아니겠습니까? 고맙습니다.
5: 네, 맞아요. 네 감사합니다. 네,
1: 우린 19살입니다. 해시태그를 그린, 어. 뭐랄까요? 미술학도라고 할까요? 어, 인터뷰를 해봤습니다. 월 8일 수요일 김경래의 최강의사. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시
5: 25분 다시 돌아오겠습니다.